0: Pero voy a pero, 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 pero.
1: Bien. Ya estamos. Ahora sí. Ha costado. <coughs> Se nos ha hecho bola la vida. ¿Cómo estáis?
0: Increíble. Pues yo hemos empezado a la hora en serio. Yo... Coño, es verdad. No, 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 eh, hemos empezado a la hora en serio. Que yo, yo estaba
1: poniendo en, en coña por Twitter, pero yo, joder, que no me lo creo. Es verdad, no, no me he dado cuenta que a la hora que tenía que ser Nunca nos pasa No, no vale, se va a repetir O sea, no confíes
0: Rápido, pidan un deseo Tarde
1: ya, ya, ya fue tarde, sí ¿Cómo estáis? Yo muy cansada
0: vamos los
2: tres Muy cansados, tío
1: Men, yo vengo de ayer salir hasta las mil Lo hago por vosotros Y porque estoy... Porque estoy falta de, de echar mierda, ¿eh? Tengo una gana de soltar la bilis que llevo encima. Que... Además, hoy ve, hoy vengo, eh, en plan, políticamente incorrecto, por lo menos viendo las críticas del juego de que voy a hablar, voy a hablar de lo contrario. En plan, voy a llevar la contraria al universo, como suele pasar.
0: Así que sí, échale huevos ahí. Perfecto. <risa>
1: No sé cómo, con qué mood vais a empezar, o sea, no sé si, vamos a hacer un mini resumen. ¿Con qué energía venís? Yo vengo a echar mierda.
2: <risa> no, yo, yo lo he dicho antes, o sea, yo con el...
0: Bueno, primero, ¿de qué vamos a hablar hoy? Para dar un poco de introducción. ¿no? Mira, la, introduc la introducción
1: es, hemos estado hablando toda la semana de qué vamos a hablar, y estamos eh, el domingo, 12 y 3 minutos... Llevamos literalmente 3 minutos, 18 segundos de podcast y no nos ha quedado claro todavía de qué coño vamos a hacer.
0: Lo siento, profe, no lo hicimos.
1: No lo hicimos.
2: Sí, pero literal, yo no sé vosotros, pues yo tengo la sensación que, de que posiblemente sea el, el capítulo que menos me he preparado. O sea, sé de que lo, como... lo normal
1: no suele ocurrir. Sí no se lo que el... El...
2: O sea, no sé qué voy a decir, sé el sentimiento que tengo de, del juego, pero es que voy a ir improvisando completamente.
1: Bueno, eh, yo creo que vas a tener un poco sentimientos neutrales, positivos y negativos. ¿Tú qué tal el Sheldon Blade?
0: Eh, llevo dos semanas sin jugar porque cosas de la vida, pero me deja muy mullidito a mí. O yo, sea... yo vengo con, con energía positiva hoy.
1: Vale, vamos a hacer una cosa. Tú vas a ser el último en hablar para <risa> acabar bien. <risa>
0: No, es que aquí no me quieren. <risa> que si La cámara no se cuadra bien. No sé qué. Claro, claro. Ay. No sé. Es cada, uno, cada
1: uno,
2: o sea, tenemos el. ¿Cómo era? Esto del. El Awful Good, ¿no? Ah, sí. No, no sé. De la las mierdas Sí, 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 sí. Tenemos la diagonal perfecta.
1: Sí, ahora sí. Pues no sé, si queréis, empiezo yo y luego vamos a ir subiendo el ánimo. <risa> vale
0: dale
1: dale Ya veréis A ver, vamos a preparar el este Perfecto A ver Yo he estado jugando estas semanas Porque yo hago una cosa Esto es una gilipollez, pero bueno, yo lo cuento Cuando eh, lo, lo, En Game Pass ponen juegos nuevos o sea, eh, También ponen una lista de juegos Que van a desaparecer ese mes Yo le sueno ojo, digo A ver cuál me interesa Y que no me ha dado tiempo jugar por lo que sea pues este mes eh, tocaba, entre los que se iban del Game Pass, eh, se tocaba el Kentucky Road Zero. Y dije, joder, todo el mundo lo puso súper bien. Eh, yo leí muchas, muy buenas críticas. Venga, vamos a darle la oportunidad. Vale, el, el juego consta, es un juego de eh, point and click, narrativo, eh, medio en puzzles. No sé, no es exactamente puzzles. Simplemente es en la, venga, hay que clicar aquí, hay que decir no sé qué y te van saliendo cosas en plan conversaciones tú eliges qué quieres decir y qué no en eso estaba guay eh, tiene cinco capítulos y si eres rápido o así el juego te puede durar unas nueve diez horas eh, yo al primer el, el capítulo dije no sé qué coño estoy jugando no estoy entendiendo nada pero por lo menos estoy a, a ver qué pasa vale al tercero dije, no me, me sigo sin enterar y me estoy frustrando muchísimo porque me están chapeando, que flipas. Eh, no me gustan los juegos que para intentar decirme algo me están chapeando, muchísimo. O sea, os lo juro que hay una escena de un capítulo en el que están en un bar, no es de, de qué pasa ni nada, pero es en plan, es chapa tras chapa tras chapa y estoy est estuve como cinco minutos... 5 diez minutos, en plan. Todo el rato diálogos, diálogo, diálogo, todo el rato. Pero en plan, sin sentido. No era en plan los personajes hacían no sé qué, avanzaba la. No. Era como una conversación que me estaban queriendo no decir no sé qué. Y he dicho, no es necesario tanto tiempo y tanta chapa para lo que me quieres decir, ¿eh? Y básicamente esa es la energía que, con la que acaba el juego. Porque todo el mundo lo ponía súper bien. En plan, oh, narrativamente es increíble, artísticamente andaba bien. Eso es verdad. Porque la verdad es que es súper llamativo cómo está todo eh, montado. Se ve el tráiler en, <coughs> en el directo y en YouTube. Voy a buscarlo vosotros, eh, que está aquí reducido. Y artísticamente sí es que me ha gustado muchísimo. En plan, cómo juega con las sombras, cómo juega con los colores. Porque en general es un, es un juego muy sobrio. Va de grises y negros. Pero está muy bien implementado. Pero tío, me, es que me molesta mucho no entender nada. O sea, yo sé que entiendo el, el, el doble sentido que me quieren dar, en plan, no, si haces esto, entonces quieren decir no sé qué. Vale, lo entiendo. Puedes hacerlo eh, de una forma, eh, no más sencilla, sino más simple para lo mucho que te estás complicando para decirme esta mierda, ¿sabes? Y no sé cómo veréis vosotros esto, pero yo qué sé, me siento más eh, a lo típico de dejé de jugar y dije... No, no entiendo por qué este juego le, 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 le gusta tanto a la gente Es que no lo entiendo Que guste Bueno, vale, todo el mundo tiene sus gustos y tal Pero es que es, o sea, te lo juro, la gente O sea, críticas, dieces, eh, obra maestra eh, Premio mejor juego de no sé qué y yo no entiendo O sea, puedo gustar Porque pff, cada uno con sus gustos y tal Pero tanto, no lo sé, no lo sé Yo que sé, a lo mejor me ha pillado En un bad mood, en un Mal momento, yo qué sé pero te lo juro que es que me estaba, o sea, llegó un momento, digo, no, no, no sé que me, por dónde quieren tirar, pero me está el camino me está poniendo de los nervios, no lo sé, y eso que los personajes principales estaban, me estaban gustando, tipo, en plan, hay uno primero es un hombre, luego te encuentras con una mujer y vas, en plan, se van la gente y cómo van afectando el camino y tal, pero es que hay algunas cosas que es que no podía, te lo juro era una frustración constante no sé si ninguno de los dos no sé si lo ha jugado o lo conocía algo
0: yo lo conozco pero no lo he jugado lo mismo es lo mismo que, que que muy
1: bien que muy bien la narrativa etc, etc y tal es que soy claro no. yo, yo solo leí en que lo hablamos eh, cuando o sea, jugué a Lady Finch en la primavera pasada que es igual es un juego súper narrativo prácticamente podía incluir y es simplemente un como un vídeo seguido vale es un walking simulator prácticamente eh, todo el mundo lo ponía increíble lo jugué igualmente por porque si va a llegar pero digo venga vamos a darle la oportunidad tal y el EVG me encantó pero me flipó muchísimo pero fueron como dos tres horas increíbles y yo en este te lo juro una bajona te lo juro voy a me voy a empapar esta semana porque no he tenido tiempo, pero me voy a en plan de críticas, eh, vídeos, lo que sea, para ver qué cojones han hecho, ha hecho click en esta gente que le ha encantado y que no, no, no ha conseguido conectar conmigo. Pero sí. es que no... Uf, yo qué sé.
2: Pero, ¿de qué va el juego? A ver, sí, o sea...
1: es un poco complicado porque en el sentido de... Pod... Es un point and click en el que un hombre es un camionero creo que está un repartidor perdón un repartidor y está haciendo, está buscando la ruta la, road zero, la, la ruta cero para en entregar el paquete pues eh, no lo encuentra entonces se va en vas yendo a sitios a para intentar encontrar la el verdadero camino hasta la ruta cero eh, la cosa es que vas hablando con personajes y tú tienes eh, opción de elegir en Blamenga qué digo esto esto y según tú elijas una cosa u otra, la conversación seguía por una, un camino u otro entonces yo he visto cosas que otra gente que ha, di ha dicho otras cosas o, ha, o sea, ha, se ha puesto por un camino, se ha ido por otro lado entonces eso estaba bien pero de nuevo eh, me, se, yo que sé como que se pusieron demasiado intensos too much en el podrías haber eh, hecho lo mismo sin dar tanta vuelta y sin ponerme de los putos nervios yo que sé, hay una cosa muy guay por ejemplo el mapa porque tú eres, eres camionero, tienes que ir conduciendo Vas encontrando sitios Voy a un sitio, te dice un camino O sea, un lugar, una dirección Vale, venga, voy ¿En la ruta cero No Entonces, vas a así sitio hablas con la gente Y te dan otra dirección Y eso va Y es como, eh, el mapa es una ruedecita Que va guiada por unas líneas Y tú tienes que, en plan Vale, tienes que pasar por un árbol ardiente Y luego girar a la derecha Y eso me, me encantó Pero luego había otra cosa en el que estabas como en una. como en una banda de Boebius constante. En la que, vale, si giro aquí y me espero a que aparezca la imagen de un torbellino. Eh, me dejan la opción de eh, coger eh, la ruta 66. Luego, una movida digo, no entiendo qué está pasando. No sé cómo llegar al otro sitio y me estoy poniendo los putos nervios. Pues es eso, básicamente, en mi mood constante con este juego. Eh, yo qué sé. Yo os lo pregunté el otro día. Lo de, si alguna vez habéis jugado un juego que a todo el mundo le encanta Y digo, yo, y lo detestas Y tú, por algo, eh, no ha hecho mood contigo Y yo lo detesto, no Me, Te lo juro, ahora mismo estoy un poco mejor Pero es que cuando el otro día estaba jugando Y la apagé el juego, digo, no puedo N No entiendo Es que era una frustración constante Digo, no está avanzando lo que tiene que avanzar Para llevar eh, lo que llevaba de juego No lo sé Yo dije, bueno pues give up. Eh, a lo mejor dentro de unos años le doy otra oportunidad y a lo mejor ya sí que me encuentro en el, eh, la situación que debería, pero es que esta vez no. No sé cómo... Si alguien en el chat o eh, que, que nos está escuchando le, le, ha, le ha pasado lo mismo, en plan, jo, pues yo he jugado al... yo qué sé, al Red Reaction y no pude porque me da un asco eh, los controles o cosas así.
2: Yo creo que sí, todo el mundo te, tiene algo de eso. Sí. Iba a preguntar si crees que el que volver a rejugar, o sea, que rejugarlo, que darle otra pasada, a lo mejor con otra serie de decisiones mm. y tal, eh, ¿crees que haría cambiar tu, tu idea sobre el juego? O sea, ¿crees que puede ser que a lo mejor.? Eh, porque eso pasa, o sea, a mí me ha pasado de. de en algunos juegos, pues, de que haya un. pues lo típico, el sistema de decisiones, que dependiendo de lo que digas pasa una cosa u otra. ¿no? Y que te deje pues un regusto amargo, o te deje una... Al final, eh, que yo es un punto negativo que le veo a esto de... Crea tu propia historia. ¿no? Que al final, pues puede ser que la historia que te toque pues no te guste, o sea una mierda en comparación con, con otra rama de, de decisiones. no
1: hmm.
2: eh, ¿Crees que te puede haber pasado eso a ti? ¿O crees que simplemente... Eh, que el juego no casa contigo independientemente de las decisiones que hayas tomado
1: a ver no lo sé porque a mí me gusta mucho los juegos así narrativos que me quieren contar una historia aunque sea la, la jugabilidad sea súper simple o que sea no, a mí no me importa mientras la historia perdón merezca la pena pero claro yo qué sé si es que no no era el momento porque muchas veces en plan, lees un libro y no Y luego te lo vuelves a ver y te encanta A lo mejor no es el momento, lo que sea Pero desde luego, eh, yo... Mmm, la experiencia al principio era hmm, qué interesante, voy a seguir por este camino Voy a surfear esta ola, a ver a dónde me lleva Pero es que la ola no me estaba en plan No paraba de crecer y crecer y crecer Y no iba a ningún sitio Ni, Digo, no No sé, a lo mejor en el futuro Puede ser, ¿eh? porque es que Tenía toda la pinta de ser mi, mi mierda En el sentido de narrativo, historia bueno, Low poly eh, Muy centrado en el arte y en la historia Pero yo qué sé no, no lo sé no Simplemente no es para mí En este momento Que a lo mejor hay gente que me quiere quemar bla, Pero ¿qué dices? Si ¿Es un juegazo? Es ¿Obra maestra? ¿Atemporal? No lo no sé, lo siento
2: Puede ser eso que te haya pillado un... <coughs> mal momento ya está sí. o sea, que no que ahora o sea que a lo mejor la no es de dentro de tres meses lo juega de cero y le flipa sabes pero es lo que pasa sí, con estos todo. juegos tan sí. Sí, sí. Eh, pues, yo no sé, eh, intensos o llamarlo como quieras no que pues, como no estés en el mood o, o incluso estando en el mood por la razón que sea no termine de conectar es que pasa de ser la mayor maravilla del mundo a ser la, la Mierda más maloliente de la
1: historia. Sí, tal cual. Pues no lo sé. No, no tengo ni idea, pero. En el futuro. a lo mejor Probablemente a lo mejor le dé una segunda vuelta. O lo jugaré con alguien y. Y finalmente. Hará clic en mí. Pero de momento ese día no es. No es esta sí. semana, no es el mes de marzo de 2023. No es. Si le doy otra vuelta y cambio de opinión o.. O me reafirmo, os lo comentaré. Pero de momento, eh, una experiencia, creo que se me ha hecho muy frustrante. Se me ha hecho muy largo. Que dura nueve horas. Imagínate el, el, lo mal que, que estaría yo en ese momento para decir nueve horas, sí. Se me está haciendo largo. Y muy enrevesado. Y muy intensito. Para hablar, ¿quieres darme este mensaje? Maravilloso. ¿Puedes llegar a ese camino de una forma más simple? Y sonar igual de guay y culto, como quieres estar sonando. Pero vamos, ya lo dicho. Estoy aquí soltando mi veneno a lo mejor. Luego peino otra cosa. Pero ahora... No.
2: En nueve horas... Esas nueve horas las podrías haber invertido en pasarte el mejor juego de acción de 2022.
1: Ay, Dios, verás.
2: No, no, el 100% es el mejor juego de acción de 2022. O sea, no hay... No, habla
0: el término de acción, sí. Pero recordemos que tenía un nivel en Francia. Ya. Pero... ¡Ya no! Que de repente el juego se acaba allí.
2: Y, y lo peor es que la verdad es que la escena del... ¿Cómo se llama el monumento ese que el, sale? El
0: arco del triunfo.
2: El arco del triunfo. La verdad es que la puesta en escena es bonita. Eso hay que pero reconocerse.
0: Toda esa zona es genial, realmente. En términos pues de eso. gameplay y tal, sí. rollo. Lo del ejército y rollo... La parte final con el, con la invocación, o sea, es la puta voz.
1: Para la pero gente que Valencia, no. ¿Podréis. de, de Bayonet tres 3 digo, hablad bien porque yo yo estoy perdida y ahora mismo me pillas en el momento de. no me digáis cosas muy complicadas. <risa> 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 que, que a lo mejor he dormido 5 horas, o sea, yo voy directa ahí. Y... No, pero vamos, que esto. Mm. No, no penséis que en plan lo jugué ayer después del cansancio lo que sea, no, no, esto yo lo acabé esta semana. Cuando estaba en buenas condiciones y. Yo qué sé. Cada uno.
2: Pues ahora por el. Tienes bayonet.
1: momentos abonerte.
2: Todo lo contrario. Tienes que ir a, a repartir piño. Claro. Eh, claro. Y a cagarte en los muertos de quien. Es quien que del... La historia. del bayoneta
1: tendría que hacerme una run que me quiero pasar el 1 y me quiero pasar el 2 y luego me quiero pasar el 3 y luego el, pin... el spin-off. Entonces, dale tiempo. <risas>
2: bueno a ves si tampoco son tan largos.
1: No, no pero… Lo que,
2: en lo que… <risa> te, en lo que te pasa en los cuatro juegos… Big se ha pasado una vez y media el Xenoblade.
1: Hostia, bueno, eh. el Xenoblade es largo no suena, de cojones, ¿eh? Es largo de cojones, o sea, rollo…
0: Puedo mirar ahora a ver cuántas horas llevo. Pero rollo, pero... me suena que llevo como unas 50.
1: Y no estás cerca, está? al final.
0: Me quedan yo diría que fácilmente me quedan 20 horas más, mínimo, de historia principal y secundaria secundarias sueltas.
2: La Virgen Santa.
0: Que es muy largo, eh.
2: Yo, luego, recuérdamelo, si no lo digo cuando te cuando hables tú del Shinoble. Pero tengo una pregunta que es que le, me estaba lavando los dientes y la estaba pensando. Uh, o sea, no, no me es ninguna.
0: Los dientes, ojo.
2: Sí, sí. Pero no es ninguna. Es que mis momentos de lucidez son lavándome los dientes. Porque es cuando me miro a los ojos. <risa> <risa> me, me miro en.
0: Más de ti. Se pone sí. romántico.
2: aún ah, ah, en... Mientras se, me cae, mientras se me cae la pasta de dientes por aquí, por la comisura, <risa> es cuando más romántico soy. <risa> ¿Qué,
1: qué imagen más rara se ha puesto en nuestro eh. cerebro.
2: La, la imaginación de cada uno yo ya no me meto.
1: Bueno, por a ver... Por eso. A ver, estamos... Eh, ahora estamos en un mood pesimista de cojones. Vamos a un mood en plan... más neutral. Eh, hablamos del Wild Hearts El Wild Hearts que, que salió con polémica por su versión de PC Pero eh, Espacio fue inteligente y se lo pilló para PlayStation 5 <ríe> Y menos mal ¡Ah! No le da el Play ¿Para lo doy?
2: Y lo quería para PC por probar el PC ¿eh? O sea, eh, que al final, eh, para sorpresa de nadie El primer juego... Bueno, es que no sé si se cuenta O sea, el primer juego que... Ejecuté en el ordenador fue el cristal, pero jugué 10 minutos, creo. No sé si eso cuenta. Si no cuenta, entonces es el LOL. Vale, para sorpresa de nadie, evidentemente.
1: Y para la
0: excepción de todo el mundo. Pues, claramente tienes que contar el LOL porque, porque es el LOL. O sea, o sea, podrías haberte que... jugado, yo qué sé, eh, todos los Dark Souls y no hubieran contado, habría contado el LOL.
2: Efectivamente. <risa> no, pero fuera coña, y así ya como, como Break. Eh, ayer me compré con unos colegas el The Elder Scrolls Online. ¿Qué dices? Que está con todas las expansiones por 16 euros en Steam. La hostia. Sí, sí. Y fuá, el Alejandro de 2011, que eh, empezó en Skyrim, ha revivido. Sí, es verdad. O sea, el juego está guay de lo que llevo. O sea, llevaré. A ver, la verdad es que yo me pegué toda la tarde jugando. Eh, <risa> llevaré, no sé, 6 horas a lo mejor o así es demasiado fácil por lo que de lo que llevo ¿eh? o sea pero rollo absurdo o sea no ni me rozan o sea no no y si me rozan no me hacen daño pero bueno por lo demás de momento guay ya os iré contando eh, el caso Wild Hearts para PlayStation 5 eh, yo que sé para el que no lo sepa pues eh, así a grosso modo es el Monster Hunter pero de Electronic Arts vale Hecho por Koei eh, eh, concretamente Omega Force, que si no recuerdo mal son los de los... Eh, ¿Cómo se Todos llaman los?
0: Efectivamente... Los o sea, joder.
2: Efectivamente, o sea, y, y las cosas como son, se nota en lo que es la jugabilidad, o sea, el tema combos, ataque, ataque pesado y esa historia. La verdad es que es una locura. O sea, eh, cada arma es una maravilla, ¿vale? Pero ahora, ahora lo comento, eso un poco más en profundidad. El caso, el Monster Hunter de Electrónica. Eh, la estructura es exactamente la misma. Mm, tienes una base. Eh, la base te sirve para reabastecerte, mejorar equipo, tal y cual. Y pues nada, coges misiones. Las misiones consisten en cazar monstruos cada vez más variopintos. Eh, matarlo, recoger materiales, volver a base, reabastecerte, crear nuevo equipo y volver otra vez a la acción. ¿Vale? O sea, no aquí no se reinventa la rueda ni nada de eso eh, se nota eh, mucho además que el principal competidor o la principal influencia que tiene el juego es Monster Hunter porque más allá de la estructura principal eh, tiene otras muchísimas cosas que son exactamente iguales o sea la historia por ejemplo que eh, una historia como tal, un argumento como tal en Monster Hunter empezó en en World eh, luego se repitió en Rise y más o menos en las dos historias el hilo principal era el mismo en plan, los monstruos se están desplazando a territorios que no les toca por la razón que sea ¿no? y eso está haciendo que se lee perda pues esta es la misma, o sea, la historia es exactamente la misma, ¿por qué estos monstruos están aquí cuando deberían estar allí? ¿vale? entonces... Eh, la historia pues eso eh, bastante venga que sí o sea yo estoy pasando muchísimos diálogos para antes de hecho he puesto los subtítulos solamente para leer más rápido de lo que hablan y poder pasarlo o sea es bastante absurda pero um... Y bueno, como digo, pues eso, la influencia de Monster Hunter se nota muchísimo. Hay un arma que es prácticamente, o un par de armas que son prácticamente iguales que los de Monster Hunter. O sea, para los que hayáis jugado, la katana del Monster Hunter aquí es prácticamente igual, salvo que no tiene el parry. Entonces no está tan rota. Pero bueno. Eh, yo que sé, también tienes un compañero en los combates, en vez de tener el gatito, el felín, pues tienes aquí una especie de robot. Eh, nada, el tema suministro de crear armas y tal sigue más o menos la misma estructura o sea, es, es prácticamente un... es que es, que es un moderante ¿vale? salvo por eh, algunas cosas o no, algunos cambios que sí me han parecido bastante interesantes y por otras cosas que no son cambios, que entiendo que lo han intentado hacer lo mejor que han podido, pero no llega de lejos a la calidad que tiene que tiene Monster Hunter, ¿vale? Entonces. Mmm, si queréis empiezo por lo malo. Acabo por lo bueno y ya enlazamos con el apoteosis positivo de Vic.
1: Me parece ¿Vale? correctísimo.
2: Sí, totalmente. Vale, pues eh, a ver. Cosas malas que pueda haber. Eh, una de las características, por ejemplo. Bueno, la historia ya la he comentado. La historia es completamente insulsa. Pero una de las cosas que me ha puesto más de los putos nervios es que el juego es complicado de huevo. O sea, es muy difícil. Te meten unos combos, los monstruos, muchachos, que ni el Tekken. O sea, <risa> encima es que claro, es que aquí una hostia te puede quitar perfectamente media vida, ¿sabes? Entonces, te meten un combo de tres, cuatro golpes y tú al segundo estás muerto ya, ¿sabes? Es una locura, o sea, es... Es, es complicado, o sea, es, las primeras horas eh, además, claro, a mí a lo mejor me ha costado un poco más porque vengo de Monster Hunter y al final pues estoy acostumbrado a eso pero el combate es bastante más caótico que, el, que Monster Hunter, pero bastante más los patrones de de los ataques de los monstruos no se ven venir tan bien como en Monster Hunter entonces, claro el tiempo de ración es muchísimo menor entonces de te cuesta bastante adaptarte a, a lo que propone este juego eh, y además, y esto todavía no sé si es bueno o malo porque no lo he dicho, pero todavía el juego no me lo ha pasado vale, llevaré 20 horas o así, pero bueno, más o menos puedo hablar de él eh, mmm, depende o sea, en parte es bueno Depende del monstruo y del arma que cojas El combate puede pasar a de, 20, o sea, de 20 minutos a 3 minutos ¿Sabes? O sea, si te coges un arma que controles bien Y que esté más o menos rotilla y tal Y sea un arma que te viene bien contra este monstruo eh, En dos fases te lo has cargado O sea, pero que ni te toca ¿Sabes? Ahora bien, como no aciertes eh, El que dura 3 minutos eres tú eso entiendo que es bueno porque te obliga a adaptarte al combate ¿no? Y así pruebas más armas y más variedad y tal y cual Pero claro, o sea, también tendría que haber alguna forma O también se tendría que tener en cuenta el hecho de Oye, te puedes pasar todos los combates con tu arma favorita ¿sabes? Y te costará más o menos, pero te lo pasarás Hostia, pero es que aquí no hay forma Aquí hay algunos enemigos que, es que, no, que no los hueles ¿eh? con algunas armas y, y claro, eso me ha obligado a cambiar a otra. Porque yo en el en el Monster Hunter, por ejemplo, la katana y la espada grande son mis favoritas. Entonces aquí lo he intentado utilizar también. Y hay algunos enemigos que ni de puta coña. ¿Qué ha pasado? Que he descubierto otra que está hiper rota. Pero rotísima. O sea, pero, 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 pero vamos. O sea, eso está. Yo no sé cómo eso está en el juego. Eh, bueno, acaba de salir ahí en el vídeo. Es el, el. El paraguas este. ¿Sabes? Que es así giratorio. Bueno. Eso, eso tiene un parry Que O sea, ese arma Tiene una barra de energía Entonces por cada ataque o por cada parry Te sube esa barra, cuando está a tope eh, lo revientas al monstruo Pero lo revientas, rollo Empiezas a ir a el, el paraguas Este como si fuera un motor y, y, es que te dura dos minutos Por eso digo que eh, Cambia mucho la película, tío Y a día de hoy no sé si es bueno O si es malo Sinceramente. Pero todo esto viene a que el juego es difícil de huevo. O sea, es muy complicado. A mí me ha sacado de quicio y he acabado combates pensando que es súper injusto. ¿Sabes? Porque... Porque es que además... Eh, se añaden más cosas. Eh, por ejemplo, te puedes montar encima de los monstruos. ¿Vale? Eh, los monstruos aquí están como hechos de... De una energía, país rara, propia de este mundo. Y cuando les pegas, pues como que rompes partes del monstruo, ¿vale? Y se abren como unas oportunidades, entonces tú te montas. Y donde se haya roto esa parte, pues como que le puedes absorber energía, ¿vale? Y eso está bien porque te dan materiales, te dan pociones. Claro, pues tú te montas. Y como se dé la casualidad. Que se suele dar bastante. De que el monstruo sea grande, se mueva mucho, o el espacio de batalla sea reducido, o con muchos obstáculos, no ves un puto carajo. O sea, empieza a bailar la, la cámara y no, no sabes dónde estás, no sabes si, si te mueves, no sabes si, si te va a matar. Eh, es un puto carajo. O sea, cuando funciona bien, genial, pero es que la mayoría de veces funciona muy mal. Pero muy, 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 muy mal. Y, y claro, y es que esa es otra, o sea, es que el mapa, o sea, los mapas son enormes, eh, están súper detallados, eh, son de estos mapas que a mí me gustan, ¿eh? de, de que si quieres, en vez de ir a cazar, en vez de ir a piñón fijo, simplemente te das un voltio por ahí y empiezas a ver pues el escenario, no en plan, de chill, de chill por el bosque. Pues aquí puedes hacerlo perfectamente, pues tiene un montón de detalles y de sitios así interesantes. Tiene varios coleccionables, tal. Además las cosas como son, se ve de puta madre el juego. Eso es verdad. Tanto en el modo resolución como en el, modio, en el modo eh, rendimiento. Sí es verdad que en el de resolución pega algunas rascadas. Eh, por eso yo lo tengo en el rendimiento. Pero bueno, en general se ve, de, se ve genial. Entonces, claro, lo que digo, los mapas pues, son muy detallados y tal... Eh, pero claro, tan detallados que son y tan interesantes que pueden ser, hay algunas zonas que son las típicas zonas de combate que pff, no terminan de estar tan bien diseñadas, tío, porque a lo mejor hay desniveles, desniveles muy bestias, o sea, pegarte contra el jabalí este gigante en una rampa es muy complicado, ¿sabes? Eh, y cosas así, eh, a lo mejor te estás pegando en un sitio así costero con un montón de riscos y tal Y, y los riscos son del mismo color del monstruo y, y no terminas de verlo bien O a lo mejor te pega una hostia, te manda a volar y te quedas encasquillado entre dos árboles ¿Sabes? Son cosas que, que tú dices, tú puede, o, o puedes pensar, o quiero creer que es lo que han pensado ellos que dicen eh, no, hemos hecho un escenario con muchísimos detalles, hay muchísima vegetación, mucha vida, no sé qué, se sienten como un escenario de verdad. Sí, vale, pero cuando te estás pegando con el bicho, que al final es lo que nos interesa, yo lo que quiero es que si me pega una hostia me pueda mover después, ¿sabes? Y, y eso, son eh, eso o sea, sumas la, un poco la injusticia esta de, de, de los combos de los monstruos que a veces se les va la puta pinza. Que bueno, eso puede ser bueno, puede ser malo, yo qué sé. Y, eh, las cosas como son. O sea, a mí me, me cabrea cuando me matan así, pero acto seguido vuelvo a intentarlo. O sea, que de alguna forma, en el fondo, me gusta, por mucho que me queje, ¿no? Pero es eso. De, se suma eh, la injusticia esa o la dificultad alta. Eh, lo de la cámara, que a mí me vuelve loco. Eh, lo de los escenarios, que muchas veces simplemente le das a esquivar, esquivar como puedas para salir de donde te haya metido la hostia del monstruo. Son detalles que eh, afean mucho el, el resultado final del combate o del juego, porque al final lo gordo es el combate. Y, y sinceramente, yo creo que son cosas que. No sé. Yo no me creo que los testers no les haya pasado jugando. Porque a mí me pasó en los primeros combates. Quiero decir, no es algo eh, que pase solo con algunos monstruos o no. O sea, puede pasarte siempre. No sé, me parece. Me parece curioso, sobre todo, mm, y yo que sé si queréis ya empiezo con lo, con lo positivo, porque el juego es muy divertido. O sea, mm, eh, una vez entras en la dinámica que te propone, eh, una vez eh, pasas esa primera barrera de los combates caóticos y empiezas a controlar los artefactos estos que estáis viendo en pantalla, que eh, es rollo Fortnite en cuanto a la construcción. Realmente con el Fortnite eh, Se dice que es Mother Hunter X Fortnite porque simplemente creas cosas. Simplemente. Pero están guay los artefactos. O sea, yo pensaba que iba a ser peor. Y le dan un toquecito. ¿Vale? Tiene. Además tienes un montón. No, o sea, tienes un montón de tipos. Tienes un montón de cajas que puedes apilar para saltar alto y caer desde arriba. Tienes un planeador. Tienes una bomba. Eh, Tienes un lanzador, tienes eh, artefactos que hacen que se reduzca el, el elemento del monstruo, tienes un arpón, tienes bastantes cosas, ¿vale? Y, y como que a cada monstruo le hace más daño una cosa u otra, o, o hay artilugios de estos que son eh, más útiles para según qué monstruo, entonces eh, yo pensaba que iba a pasar de ellos, pero están guay. Y claro, como las dificultades están altas, pues aprovechar estos artilugios, eh, la verdad es que es vital, o sea, es clave. Y ya te digo, oye, es súper divertido al final. Eh, como había dicho también al principio, pues eh, jugándolo a o lo que es a los mandos, sin tener en cuenta lo de la cámara y eso, la verdad es que es una gozada. O sea los combos son super fluidos eh, cada arma es súper diferente de las otras y se juega de una forma diferente entonces cambia totalmente los combates eh, los monstruos, si bien a mí los diseños no me terminan de convencer eh, en verdad están guay, o sea, hay por ejemplo um, los nombres son una mierda o sea, los yo sé, de, 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 es que son. son mezcla del de animal y del elemento, ¿sabes? O sea. Eh, me enfrenté ayer al. Al lobo este de la portada.
0: Uh -huh.
2: Y se llama. ¿Cómo era? Lupo glacial o algo así, ¿sabes? O sea. Eh, básicamente mezcla de lobo y hielo. ¿Sabes? Es como.. Pff, yo qué sé, currátelo una mina más, ¿no? <risa> Pero bueno, eh,
1: y eso, que, general... y eso que aquí las traducciones están guapas, ¿eh? Que podrían haberle llamado lobo hielo o algo así.
2: Sí, sí. sí no. Han buscado como el, el canelón del canelón. O sea, darle la vuelta, ¿sabes? Eh... Eh, sí, pero lobo tiene raíz no sé qué, qué latina, entonces pues vamos a utilizar esa raíz con no sé, Como... Pero... Eh, lobo de hielo, si quieres, yo qué sé, ¿sabes? Encima... Encima... Eh... En lo que es el modo historia Te mezclan Lobo de hielo Lobo El nombre del bicho El lupo glacial, esto como coño se llame Y luego le meten el, el Nombre que creo que es el nombre en japonés Que es en concreto Que era, que era Rasetsu o algo así Y te quedas como hecho lo puedes llamar por favor de la misma forma siempre O como mucho lobo y su nombre Simplemente por aclarar las cosas, no, no por liar, pero bueno, eso es una gilipollas mía quizás. El caso que los monstruos están guay. o sea, sobre todo el lobo este es una pasada, el combate con el lobo es una pasada. Y en general, pues bueno, más o menos, cuando, ya digo, cuando te haces al combate, pues se disfruta un poco más, ¿vale? Eh, eso sí, y, y, y esto también está basado en Monster Hunter 100%. En Monster Hunter hay una serie de misiones que... Eh, te enfrentas a un monstruo hiper grande, pero, pero hiper grande, quiero decir, tan grande que no le puedes, no te puedes pegar con él simplemente con la espada, ¿no? O sea, es como una especie de misión especial en la que tienes que utilizar herramientas más potentes, eh, a lo mejor, yo que sé, eh, herramientas que te ayuden a ponerte a escalar al monstruo y llegar a puntos débiles, entonces el monstruo luego te tira y tienes que atacar desde fuera con cañones, cosas así, ¿vale? ...como misiones de asalto o algo así... ...o sea, no es el típico combate... ...de tú contra el monstruo... ...como estamos viendo aquí, por ejemplo, en las imágenes, ¿vale? Esto lo ha intentado... Eh, ...imitar... Eh, ...esta gente en Wild Hearts... ...y es el peor combate del juego... ...pero de lejos... ...quiero decir... Eh, ...no sé si lo habéis visto, pero ha salido ahí en el tráiler... ...un oso gigante de piedra... Sí. ...¿vale? <coughs> ...que también tiene nombre de oso de piedra... ...o algo así... Y, y es un. En la historia, en el lore del mundo, eh, es un ser de, antológico de no sé cuántos años, de un poder descomunal, no sé qué. Vamos, te lo podía imaginar, es un bicho hiper grande, ¿no? Pues el combate es ir de punto A a punto B mientras le disparas desde lejos con un cañón. Y la fase final es él en un acantilado o oh, perdón, tú estás en un acantilado enfrente de él, entonces estás a la altura del de la cabeza te lanza un par de zarpazos súper lentos, o sea, increíblemente lentos, cuando pone la mano en el suelo, porque claro, a pegar un zarpazo y eso cansa eh, cuando está la mano en el suelo le atacas a, a muerte se queda estuneado vas a la cabeza, le pegas en la cabeza y lo matas eh... Lo más épico que tiene eso es la música, porque es que por lo demás es que es completamente absurdo el combate, o sea, te dura dos minutos el combate. Yo me quedé flipando, digo, esto, <risa> no sé, es que es lo, es lo mismo que me pasa con lo del tema de, de lo de la cámara y los obstáculos en, en el, los combates y tal. Yo no me creo que esto alguien lo haya probado y haya dado ok, sinceramente, me parece horrible, horrible pero pero en general el, el sentimiento es muy positivo o sea, las sensaciones a los mandos cuando entras en ese flow de espadazos esquives, artilugios tal y cual eh, es una maravilla, o sea, es buenísimo eh, no quiero decir que sea mejor que Monster Hunter porque en Monster Hunter eh, los combates están mejor diseñados la cámara no suele fallar lo hace todo lo hace todo bien y este no lo hace todo bien. Pero lo que hace bien lo hace tan bien que... Que para adelante. O sea, el veredicto para adelante. <risa> ¿Sabes? Si te gusta el Monster antes, yo creo que le puedes dar un tiento. Y si le das la oportunidad de pasar ese periodo de prueba, por llamarlo así, yo creo que te va a gustar. A menos también puede pasar que evidentemente pues... Eh, la injusticia esa que sientes a veces, digas, mira, qué paso. Sinceramente, puede ser. Pero en general, mmm, ya digo, muy buen juego, con sus ideas eh, propias, de las cuales muchas son interesantes. Quizás le falte pulir algunos aspectos que son bastante importantes a la hora de, del combate. Pero por lo demás, guay. Guay, guay. O sea, yo aquí creo que. Si en la segunda entrega, si la hay, que no lo sé eh, Mejoran esas cosillas Yo creo que estamos con un competidor bastante bueno Con respecto a Monster Hunter Así que ese es mi, mi take positivo de hoy
1: A ver, está muy bien porque Joder, es que Monster Hunter y Capcom Llevan dominando el mercado de este género siempre sí, Entonces
0: No hay, no hay competición
2: Sí, sí, tal cual, o sea, los... Eh, ¿Cómo se llaman? Estos es de Bandai, tío. Eh, ¿Los Soul Eater? Por ejemplo.
0: Ah, los eh, eh, God Eater, sí.
2: Eso, los God Eater. Soul Eater era el anime, ¿no? Sí. Los God Eater. Eh, no, no terminan. También la temática es bastante diferente. Eh, no sé, no... ¿Sabes eso? Monster Hunter... Ya no solo porque sea el único que lo hace decente, es que lo hace muy bien Es que es una locura lo de Monster Hunter O sea... Eh, y lo estaba pensando mientras jugaba este, ¿vale? O sea, a mí, a día de hoy, el que más me, me ha flipado ha sido Monster Hunter World El de PlayStation 4, Xbox y tal Rise me gustó mucho Pero como estaba en Switch, hay ciertas concesiones Y no es tan impactante, aunque hay muchas mejoras y tal, pero bueno en general para mí el estandarte de Monster Hunter es World Y estaba jugando a este y digo Buah, qué putas ganas de que Capcom saque un nuevo Monster Hunter Pero en, en consolas de sobremesa O sea, un Monster Hunter a lo puto grande ¿Sabes? Con todo lo nuevo que se les ocurra Y con gráficos bestias y, y tal ¿Sabes? O sea eh, Es que la sombra es muy larga de Monster Hunter Y este ya te digo O sea, no lo supera pero si tienes mono y quieres probar cosas así diferentes, siguiendo más o menos la misma estructura, esta es la leche. O sea, para adelante sin miedo.
1: Está muy bien, ¿eh? Yo he visto, quitando la versión de esta de PC que salió super chunga, eh, he visto buenas críticas. Y, joder, está muy bien. Pero también te digo que estamos centrándonos un poco en la saga Monster Hunter. Y yo me centraría más en que Capcom está haciendo un trabajo excelente. O sea, yo, yo creo que lleva años sin, sin pifiarla. O sea, si, si, si echamos un, una vista atrás a todo lo que ha sacado desde Street Fighter V quizá, eh, todo está bien. O sea, eh, buen rendimiento, buenos juegos, buenos lanzamientos. En, en general, es que yo creo que Capcom es, se está saliendo. O sea, si no es la mejor compañía últimamente, está en el top 3.
0: Sí, sí. Sí, la verdad, que está... Muy fácilmente, sinceramente, Río. Cada juego que saca no... Es que no hay nada que la haya pifiado, así como Square. Square, sí. Te saca un juego como el 7 Remake, pero también te saca el Balan Uf. O el... Cerró hace dos días. el La torre de Babel. Sí, el Babylon 4. Eso.
1: Mira, Square ni van sin tumbos. Y, mm. y te... Joder. Este tipo de cosas que son un una hachazo personal para la gente, la, joder, me encanta este juego, lo tienes 40 y vaya mierda. Pues que Capcom, por ejemplo, o cualquier otra compañía que lo esté haciendo bien, pues joder, es algo que te, no tendrán ganas de colgarte y eso es positivo en esta industria, por lo que parece.
0: <risa> y de cabo eso, no sé, si si Wild Heart se ha ido tan bien. El hecho de que pueda salir más competición por parte de otras empresas también, pues también favorece a Monster Hunter per se, o sea.
1: Totalmente. Vamos a o sea,
0: fijar en esto y decir, vale, a ver, ¿qué podemos, qué podemos añadir nosotros para contrarrestar pues, lo que se haya añadido aquí? O sea, una cosa que quería preguntarte es: los cacharros estos, los. ¿Cómo se llamaban? los ¿Artilugios? Los, 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 los artilugios estos, sí. Eh... ¿Dirías.? que sustituye el tener a otra persona a la hora de luchar contra los bichos?
2: No, 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 no. No, no o sea, completamente,
0: a... pero hasta cierto punto.
2: No, no porque... O sea? Por ejemplo, el jabalí este grande
0: ¿Sí?
2: eh, es tan grande que eh, depende de... o sea, con muchas armas salvo con un cañón así de larga distancia o o una espada grande y tal, es, mm, o es muy largo el combate, o sea, porque te haces poco daño, es muy grande, nada que se mueve te hace daño, si se te tira encima te quita un 80% de la vida, entonces tienes que andar con mucho cuidado, pero hay una embestida que hace que tú la puedes contrarrestar haciendo un muro de caja, ¿sabe? entonces pega una hostia que flipas contra el muro y se cae al suelo y está ahí unos segundillos. Eh, lo que quiero decir con esto es que los artilugios te ayudan a encontrar pequeños resquicios en el combate, ¿vale? Que te den un poco de oxígeno para, para atacarle al enemigo, curarte o lo que quieras. Eh, eh, entonces, independientemente de que juegues solo con gente, vas a tener que utilizar eso, esos artilugios, ¿vale? O sea, son una herramienta que tienes que utilizar sí o sí, eh, yo creo, si lo que quieres es optimizar el combate. Ahora bien, eh. Yo creo que no lo he podido probar, ¿vale? Porque no he no he pagado el plus ni lo voy a pagar. No voy a pagar 60 pagos. Podría hacer la prueba gratis, eso es lo mejor sí. ¿Vale? Pero no he podido jugarlo en multijugador. Lo que sí he visto son vídeos y me da a mí un poco la sensación de que con tres jugadores, que es el máximo que, que permite el juego, ¿vale? Me da a mí la sensación de que los combates se hacen un poquito más sencillos. Pues claro. Eh. Tres jugadores eh, haciendo uso de los artilugios estos, de los karakuri. Eh, si lo haces bien, eh, pff, el monstruo yo creo que sufre bastante. Por los vídeos que he visto, eh, eh, hay uno. O un par de vídeos que cogen al, al lobo este de hielo. Que a mí me costó. O sea. Está bastante guapo porque es súper rápido. Y pega fuerte. Y tal. Y es un combate bastante guapo. Porque. Y como curiosidad, ¿eh? El, es un combate, o sea, el, el lobo está en una torre de este arroyo japonés de la época feudal y tal Y tiene como tres fases y cada fase es en una, en una planta ¿no? Entonces tú te vas pegando y a la vez vas subiendo hasta llegar a la azotea Está bastante guapo eso Entonces el, el bicho es, al bicho este entre tres lo destruyen O sea, ves que lo destruyen mientras lucha contra uno, el otro se ha montado encima y ha aprovechado la rotura esa que le han hecho, otro a lo mejor le estoy tirando un arpón para amarrarlo, ¿sabes? Eh, me gustaría probarlo, pero creo que eh, el multijugador puede ser bastante más fácil, ¿vale? Que, que jugarlo solo. Pero respondiendo a la pregunta, eh, no, no creo que sustituya. O sea, son herramientas que... Hay sirven mucho para la diversión y para y para la propia jugabilidad o sea no utilizar los artilugios es como perderte una gran parte del combate porque son súper útiles y dan pie a muchísimos combos entonces no no creo que eh, aporten tanto a superar el desafío como si podría hacerlo los otros jugadores vale
1: a ver, más más el, ba preguntas. el balance me parece bastante positivo. Sí, sí,
0: la verdad, o sea.
2: Sí, sí, a mí me ha sorprendido, ¿eh? O sea, sobre todo eso, o sea, cuando entras en el flujo del combate, eh, sin darte cuenta, te atrae, ¿no? O sea, te metes tanto en el combate, porque está tan bien, eh, la sensación a los mandos es tan buena, que yo, al menos yo, le puedo llegar a perdonar los fallos de la cámara y lo de los obstáculos y tal habrá gente que a lo mejor no se lo perdone pero yo sí además ya te digo, me gustan mucho las los cambios estos que han metido para intentar diferenciarse de Monster Hunter me han gustado mucho hay otras cosas que son básicas que se podrían hacer mejor pero las armas están súper guay la mayoría los mapas están muy guay eso, eso quería decirlo, o sea, que se me había olvidado los mapas son enormes Pero enormes Y para moverte por el mapa Eres tú el que pone las herramientas Quiero decir mm, Si por ejemplo eh, El monstruo vuela vale, Es así rollo una ave Y para llegar a la siguiente zona El camino más corto Es a través de un puente que está roto vale, Tú puedes colocar una especie de tirolina de un, de un extremo del puente al otro ¿vale? y saltas ese obstáculo, entonces te mueves más rápido ¿no? por el mapa eres tú el que decides dónde y cuándo colocar esa, ese tipo de herramientas para moverte rápido por el mapa eso está guay porque eh, te permite crearte a ti mismo el, el, el recorrido que tú prefieras, que tú creas más adecuado si quieres puedes llenar, bueno, no, pu no puedes llenarlo todo porque tienes una serie de recursos limitados entonces el juego te limita el que pongas tirolinas por todos lados, ¿vale? Mm, y esto está guay, a mí me gusta pero también me da la sensación de que es un poco que se puso como tirita porque hay, a lo mejor, mm, tres campamentos o puedes colocar a lo mejor tres, dos dos tres campamentos por el escenario por lo menos de lo que llevo yo de juego. ¿Vale? Y cuando te matan, apareces en un campamento, pero normalmente ese campamento está a tomar por culo del monstruo. O sea, te puede esperar dos minutos para ir otra vez a por el monstruo. Y toca la polla. Toca la polla mucho. Sobre todo si te ha matado porque te ha fallado la cámara o alguna cosa de esta. Acabas hasta los putos huevos. O sea, yo tengo puesta. Cada vez que puedo poner una tirolina, la pongo. ¿Sabes? Eh, ya digo, eh. El, el, el sentimiento en general es positivo Pero hay cosillas que se podrían mejorar Y yo confío en que se mejoren porque son fallos bastante que se ven claros No hace falta Aquí no va a hacer falta ponerse las gafas de pasta para darse cuenta de esos fallos Pero oh. en general ya digo Guay well,
0: guay well,
1: well. O sea que si sacaran en un futuro un hard 2 y repararan ese tipo de fallos ¿Tú crees que estamos ante un.? Competidor, serio, contra Monster Hunter.
2: Sí. Sin duda. Sí, sí, perfectamente. ¿eh? Pero sin ningún tipo de duda. Habrá que ver también cómo evoluciona Monster Hunter. Quiero decir, eh, si Monster Hunter es el que sigue marcando el camino, entonces este Wildheart siempre, casi en cualquier, casi cualquier circunstancia, irá por detrás. ¿Sabes? O sea, lo importante de Wildheart es que ha intentado da su propio estilo a una estructura que está eh, impuesta por Monster Hunter que yo creo que le ha salido bien, pese a esos fallitos y que ha ganado, se ha ganado la confianza a intentar incluso desviarse todavía más de lo que proponga Monster Hunter en posibles entregas y creo que eso es lo más, la lectura más positiva que se puede sacar de este juego
1: Hemos acabado el speech muy positivamente sí. está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Sí. Venga, vamos a acabar bonito, vamos a acabar bonito y no, acabar
0: bonito. Venga.
1: y hablemos de un juego que a Vic leja le blandito y suave. Y eso siempre me es deja, positivo. Suave
0: blandito, muy, muy, muy bien, muy bien me deja. Pues bueno, pues eh, yo tan listo, eh, el día de salida de la like Dragon Isshin, fue como una semana después del Nintendo Direct de febrero.
1: Sí, más o menos.
0: Dije, buah, eh, tengo la mañana libre. Y hasta la tarde, seguramente no me llamen para ir a buscar el, el Yakuza. Eh, dije, bueno, pues, ¿qué hago? Mm, no tengo nada que jugar, lo que estaba jugando antes, creo que era el Fire Emblem, justo me lo había terminado. Y dije, pues, no sé. Y me acordé del Nintendo Direct, y vi el Xenoblade allí, y dije, venga, va, la primera horita, las primeras escenitas, que me apetece ver escenitas. Y empecé el juego, y dije, joder, qué guapo, y una horita, y dos horitas, y tres horitas, y cuatro horitas, y dije, bueno, ahora hay que parar porque tenía que ir a buscar el juego y tenía que ir a trabajar, pero si no hubiera seguido. Eh, básicamente, Xenoblade 3 es Xenoblade 1, Xenoblade 2, los dos juntitos, y muy bien, es maravilloso, o sea, eh, así como Xenoblade 1 se le reconoce mucho por la historia, porque tiene un mundo muy, muy majo y demás, y Xenoblade 2 se reconoce principalmente por la jugabilidad, Xenoblade eh, 3 sabe qué es lo que funcionó en esos dos, coge lo mejor de los dos y dice, bueno, pues aquí tienes, ¡pam! tremenda historia, tremenda jugabilidad dentro de lo que es jugabilidad habitual de los Xenoblade, y, y, y es toda una experiencia y toda una aventura. Eh, es básicamente eh, un conflicto entre dos naciones, dos bandos Y claro, si has jugado a los anteriores, dices, vale, ¿qué está pasando? Porque teniendo en cuenta los hechos de los anteriores, las cosas no te cuadran No te cuadra que eh, un bando sea tal, no te cuadra que el otro bando sea tal No te cuadra que esa localización que se llama así, esté así eh, Son detallitos y dices, vale, hay muchísimos misterios ya desde el minuto uno Y saben repartirlo muy bien a lo largo de las horas. El cómo se van resolviendo pues las diferentes preguntas que te vas planteando. Y diciendo, a ver, pero si esto es así, ¿qué es lo que pasa? Y puede que tardes 10 o 15 horas en encontrar la respuesta. Pero dices, joder, ha valido la pena. Eh, la jugabilidad ya es lo de siempre. Eh, Xenoblade tiene un combate semiautomático, por así decirlo, o sea tú controlas a, a un personaje y el personaje ataca de por sí. Entonces lo que tú puedes hacer es activar las habilidades y ir realizando las habilidades. Eh, hay combos de habilidades en función de... Eh, cada habilidad tiene diferentes tipos de, de estados de alterados, de efectos, eh, más daño si atacas del lado, más daño si atacas de atrás si atacas desde un lado hay probabilidad de que tumbes al enemigo etcétera etcétera y lo que vas haciendo básicamente son combos de estas distintas habilidades junto al resto de personajes de la parte que esa es otra la parte de este juego son hasta siete personajes a la vez y dices es una barbaridad de gente y dices esto no puede funcionar de ninguna forma pero dices eh, se reparte también que todas, todas las mecánicas funcionen y te da tiempo a usar todas las mecánicas hasta en un combate normal. Que es lo que dices, tienes eh, 80 barras que se van llenando, eh, algunas que van en función de cuánto hayas utilizado de otras, otras en función del tiempo, etcétera, etcétera. Y dices, no hay forma de que yo esto en un combate normal contra bichos del de mismo nivel que yo, me dé tiempo a usarlo, pero sí que da tiempo. Y dices, es que es ridículo, está tan bien montado, que, que... sorprende mucho. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Es que hay mucha... Es que hay, es, es, es maravilloso. Es que me, me encanta. Eh... Que no sé. Es que es muy bonito. Es que me paro a pensar y, y, y digo joder, es que es muy bonito. Es que no... me, me quedo embobado. Ah lo de jugabilidad es eso principalmente sigue sí divida la gente porque dices eh, hay a quien le gusta este tipo de sistema de combate y hay a quien no eh, tiene mucho tema de progresión tiene mucho de niveles tiene mucho de eh, mejorar accesorios etcétera etcétera eh, es básicamente un rpg pero yo, rpg rpg con mucha cosa a hacer Tienes un montón de secundarias también que tienen bastante peso. Y tienes también un mundo semiabierto. Realmente son zonas bastante, bastante grandes. Y, para, y es lo que decimos siempre, eh, increíble que una Switch mueva esto. Porque dices, eh, parece magia negra, que tú puedas tener un nivel así de grande y el juego no explote. Que hay veces en que pega bajones y tal, sí, pero dices, ostras... Son zonas muy grandes, muy llenas de enemigos, muy llenas de elementos. Eh, tienes distintos tipos de, de de terrenos, tienes distintos tipos de coleccionables. Hay una de cosas que es que parece magia negra, literalmente. Y... 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 y, y no sé si le estoy dejando alguna cosa. Mm principalmente eso, no me lo he terminado aún si no me equivoco, son siete capítulos y voy por el 5, creo eh, hay mucha cosa que ya tiene una respuesta en lo que llevo jugado pero hay otras cosas que todavía no tienen respuesta, y es como, a ver si esto es así, ¿por qué narices, esto es así si ha pasado tal eh, ¿qué significa que tal haya hecho tal es que es eso, es una amalgama de preguntas y de situaciones y de hechos provenientes de los anteriores. Que es que me encanta, me vuela la cabeza. Muy bonito.
1: Pues teníamos nosotros dos... O sea, yo tengo una pregunta, es un poco chorra. Y espacio tiene una pregunta un poco más seria, que quería hacerte, así que... que empiece la pregunta con... de, lo,
0: de lavarse los dientes.
1: No la sé. Meh, te has cortado. Te has silenciado tú solo.
0: Silenciado. Sí. <ríe>
1: <ríe> Bien. Que,
2: que, que yo tengo varias preguntas. O sea, si quieres tirarle tú con la tuya.
1: Vale. Ya... Vale, pues la mía es un poco ¿eh? ¿Qué opinas de los bichos esos redondos que no sé ni cómo se llaman? Los odio. Los son maravillosos. Los. odio a muerte. Me da, me da asco Porque mirarlos.
0: A ver, hay cosas, o sea, eh, es, es que... Nintendo, la localización es una cosa, y sinceramente eh, sí que he de decir que he estado tirando mucho, o sea, el, el Xenoblade original yo me lo jugué en, en doblaje inglés, el 2 no, el 2 no lo jugué en, en japonés porque era la cosa más anime del mundo y, y el doblaje inglés era una cosa, y el doblaje del 3 está bien, lo que no me gusta es la localización. Porque hay mucha cosa que dices, que son detallitos, que son cuatro cosas, que dices, significa lo mismo, ¿no? Pero eh, hay cosas que digo, es que tengo que escucharlo porque sé que lo que me has escrito, lo que ha dicho este personaje por escrito, sé que no es así. O sé que el tono que usaría no sería así. Por ejemplo, lo que usan mucho son muchísimas expresiones... Eh, como no? Lo estoy jugando en inglés. Y son un montón de expresiones en inglés y dices, claro, en un mundo en el que el todo el mundo vive 10 años, dices, hostia, eh, hay cosas del lenguaje que no me acaban de cuadrar de usar expresiones así, dices, hay formas de hablar y los bichitos estos, los nopon, pues prácticamente los tratan como si fueran gilipollas, o sea, hablan, eh, yo comer eh, rebanada pan, dices, a ver, mmm, estoy escuchando que sabe hablar, rey, por favor. Mm. Tienen acentos, tienen eh, contracciones a la hora de hablar, pero no son tontos. O sea, me descuadra bastante cuando ponen cosas así.
1: No sé... No.
2: Y en... Es que yo, yo recuerdo cuando salieron los análisis que... que decían que lo que es la localización... No hablo ya de los bichejos estos, en general, del juego. Que estaba guay, o sea, que estaba... Uh. Que estaba bien bien traído a nuestro lado. eso ¿Cómo lo ves, en general? O sea, de todos los personajes y eso, digo.
0: A ver, está muy guay, porque hay, hay un personaje, eh, está Juni, que es el personaje que usa más... Eh, pues eso, más... Eh, ¿cómo se dice ahora? Más expresiones... pues eh, en cualquier idioma, seguramente, usa más tipos de expresiones y demás. Y claro, tú escuchas el doblaje japonés y dices sí que usa un tono más informal, más callejero y demás, pero no es tan exagerado. dices Es muy divertido el leer cómo lo han localizado todo esto, porque dicen hostias qué rollo. Usa unas expresiones y tiene un, un carisma a la hora de hablar que en, el en lo que sería la localización original en japonés no tendría. Y sí uh -huh. que la localización ayuda bastante a algunos personajes pues a darles todavía más carisma. Y dices, hostia, es que es un juego que, es, que estoy disfrutando tanto de leerlo en inglés como de escucharlo en japonés. Porque dices, tiene lo mejor de los dos mundos.
2: Uy, uy, uy. Esa, es que por el tema de los personajes era otra, una de las preguntas que tenía. De, o sea, ¿Cómo ves tú el, el elenco de personajes? O sea, ¿Está bien? ¿Se desarrollan bien? ¿Tienen sentido? ¿O son los típicos...? Eh, estereotipos del mundo anime, de el fuertote calladito, el, el de las cajitas así más interesante el que te pone de los putos nervios porque es gilipollas...
0: A ver, eh, todos vienen a ser un poco tropos, pero eso no significa que no se desarrollen, o sea, eh, cada personaje tiene más o menos su subtrama dentro de lo que es la historia principal, no es al estilo de eh, Persona 5 que tienes pues el palacio de tal personaje y se centra todo un mes en ese personaje y demás no o sea es lo dicho eh, te van planteando varias preguntas a lo largo de la historia y dices bueno pues ahora te toca una pregunta de tal pero mientras te vamos planteando esta pregunta de tal tal otro y tal otra están teniendo un momento están teniendo una escena y vas conociendo más de esos dos personajes y dices es que se van expandiendo por todos lados no se expanden únicamente por una rama y dices el protagonista eh, es, es más el personaje que me da la sensación que menos se ha desarrollado en todo lo que llevo es el protagonista principal porque es el clásico eh, protagonista héroe eh, jiji jaja, siempre estoy de buen rollo tal no sé qué y tengo que ser lo correcto y dices vale sí pero es que el resto parecen estar más desarrollados o sea eh, tal personaje pues sabes qué tiene algo que le reconcome por dentro, por no sé qué, no sé cuántos. Otro personaje encuentra una cosa relacionado con, con ella y dices... Eh, este se da cuenta de que ha encontrado alguna cosa, pero no sabe lo que es, no sé qué, no sé cuántos. Sabe que se preocupa, pero no va a romper su personaje para decir... Oye, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? No sé qué. Porque dices... Eh, es como antinatural. Uh
1: -huh.
0: El elenco de por sí está bastante bien. Sí que tiene pues esos son tropos de anime, pero no es tan exagerado como era por ejemplo en el Xenoblade 2
2: Es que yo no he jugado ninguno, o sea, no he jugado ninguno pero tengo el 2 y el 3 ahí comprado vale, así sí. soy yo y... y no, no, o sea sé que son buenos por el boom meter que han tenido desde el 2 realmente, vale, pero no tengo ni idea, entonces del 2 yo tenía... Tenía entendido que también era muy bueno en cuanto a nivel de historia y eso. Pero de los personajes realmente, claro, es que por mucho que te digan, hasta que tú no lo sí. experimentas, eh, pues yo qué sé, ¿sabes? Y tenía la tenía esa
0: duda de de a ver sí. qué me voy a encontrar
2: cuando yo lo juegue, que...
0: A que, ver, que el... el 2 es una cosa, o sea, eh... es como una visión más... Que no es infantil, o sea... Así que el protagonista pues, es más chavalín en comparación al protagonista del 1. Fue un poco bastante choque. Y es un poco, bast un poco bastante más eh, rollo shonen de, bueno, pues eh, ahora pues, el chaval pues, descubre que tiene un poder nuevo, no sé qué, no sé cuántos. Y el desarrollo es eh, de puro shonen de, eh, ahora soy más fuerte porque tengo amigos. Y ya está. Y dices, bueno, vale. En el 1 y en el 3 no pasa tanto, o sea, en el 1 y el 3 ves qué rollos, los protagonistas y el elenco de personajes pues, son más maduros, son más eh, jóvenes, adultos y demás, y dices, vale, aquí juega muy, muy bien el hecho de que ya desde el primer momento te presentan, o sea, todos los personajes de este universo, eh, todos los que son soldados, y, o sea, todos en general, eh, viven máximo 10 años. O sea, los 10 años eh, mueren. Entonces, ¿qué pasa? Eh, no es que empiecen siendo empiezan siendo críos, pero es que rápidamente crecen hasta ser, pues, eh, perfectamente. Puedes encontrar a una persona que tiene 9 años, que ha vivido 9 años, pero tiene la apariencia de uno de 30. O otro de 9 años y tiene la apariencia de 25. Porque también influye un poco la personalidad de, 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 que, que han ido adquiriendo y demás. Claro, esto presenta cuestiones de todos saben que a los 10 años justos van a morir sí o sí, entonces, pues, rollo, lo que es la muerte es algo supernatural para ellos. Eh, no les extraña nada decir «Buah, pues yo cuando me muera, pues eh, no nos vamos a ver». Y es como «Joder, eh, es un poco bastante deprimente». Ryo, no, no es algo que puedas soltar así a, a lo nada, rollo. «Ah, bueno, pues eh, vosotros podéis ir al cine la semana que viene, que yo no estaré». Y dices «Joder, colega, rollo». Es duro. <risa> Hay una escena que es literalmente bueno, pues eh, este árbol da unos frutos, pero aún están muy verdes. Dentro de entre dos meses igual están bien. Y dices, dentro de entre dos meses yo no estaré. Y dices, hostia. Pega fuerte. Son momentos así en los que realmente brilla el juego.
2: A mí me, me llamó mucho la atención eso. O sea, a mí las tramas deprimentes de Oscura... Porque eso quieres que no es oscuro, o sea, tener sí, tan presente sí. la, la muerte es, es una, una locura. Man. O sea, me flipan, y lo de que durasen 10 años, o sea, es ese tipo de mierda japonés que me flipa. O sea, sí. tú no ves aquí en España, vamos ah, bueno, en España, en, en Europa, en Occidente, no ves idas de pinza tan bestias, tío. No, no, de, no. Pues ahora me voy a inventar una historia en la que la gente du dura 10 años, que sí. además están en una puta guerra. ¿Sabes? Sí, sí. Como lo raro es que estés vivo.
0: Claro, claro, es que la cosa es eso. Es que rollo. Es que se plantean tantas preguntas solo en el hecho de que te, de, te digan, vale, estás en una guerra y los soldados duran 10 años. Y dices, vale, ¿cómo funciona el sistema de estructura de rangos? ¿Cómo. Eh, la información que se pasa de unos a otros, cómo funciona? ¿Cuántos años llevan con esta guerra? Porque es que no te lo dicen. Y dices, hostia, es que. Hay tantas cosas que dices, son detalles, y es un poco de world building, a, a base de cuatro datos que ya te empieza a atrapar y poco a poco te va cogiendo más y más y más y dices, hostia, es que eh, hay mucha mierda por explorar.
2: Esa es, De hecho, esa era mi pregunta de cuando me estaba lavando los dientes. <risas> eh, ¿cuándo, ¿Cuándo te engancha este juego? O sea, yo... Como fan acérrimo de los JRPG, por mucho que a mi querido Josipi no le guste lo de los JRPG, eh, que ya le empieza a pesar eh, lo de eh, juegos de 80 horas, 90 horas, sobre todo por culpa de ese Megamit en 6.5. Sí, eh... Eh, o
0: sea,
2: ¿cuándo te engancha? ¿Te engancha pronto? ¿Te engancha rápido? Porque entiendo que te engancha fuerte, pero claro, o sea, ¿tengo que darle yo la oportunidad o me dice ya directamente, ven aquí, manito, ven que te abra.
0: Depende, depende, o sea, rollo, sabiendo lo que eran los anteriores, eh, a mí me enganchó, rollo, literalmente, no te engaño, de esos 20 minutos. De esos 20 minutos ya habían cosas que decía, a ver, eh, ¿cómo que me dices que esto es esto del primer juego? O sea, no puede ser, ¿qué está pasando? Eh, ¿Qué me he perdido? No sé qué... Pero sí que diría que fácilmente eh, lo que viene así el prólogo, dura como unas cuatro horas, eh, a mitades del prólogo ya te engancha. Porque empiezan a pasar cosas que dices, hostia, esto está muy guapo, te empiezan a poner más mecánicas y demás. Y dices, hostia, eh, tiene una progresión también de sistemas que te van presentando a lo largo del juego, que más o menos... Te están presentando sistemas hasta las 20-25 horas. Que dices, es una buena progresión porque a partir de ahí ya es, vale, ya te hemos presentado lo que imagino que son todos los sistemas, ahora tú te puedes montar esto como quieras. Porque hay un, uno de los sistemas principales que son roles. Cada personaje tiene un rol en función de la clase que, que tengo, sea, como el sistema de, de oficios de un Final Fantasy. Y te dicen, vale, pues tienes un total de siete personajes en la party, eh, ten en cuenta que tienes eh, gente que ataca, gente que defiende y gente que cura. Pues ya tú decides, si quieres llevar, te dicen, eh, de por sí deberías llevar más o menos un equipo equilibrado. Y dices, vale, tengo esta, esta y esta clase de ataque, esta, esta de defensa y esta y esta de cura. Eh, a tal le pongo esto, a tal le pongo esto, me hacen una sinergia así, no sé qué, no sé cuántos. Entonces cuando este personaje hace esta habilidad, este otro puede continuar con esta para hacer un, cam un combo y demás. Eh, en cuanto a RPG, tiene una de, de esos, de sistemas de progresión, de, de desbloqueables y demás, que es que hacía muchísimos años que no, no me apetecía tanto solo ver subir numeritos.
1: Pues yo solo, yo, yo solo quiero pedirte una cosa, antes cuando te acabes el juego. Y es que yo no he jugado a ninguno, ¿vale? Luchate. No estoy... No. No. <ríe> A ver, eso es obligatorio, ¿vale? Deberías, no debería ni decirte sí. Pero yo no juego a ninguno, tengo los tres y ahí están. En algún momento caerán sí. eh, Pero me spoilé de una cosa, porque se filtró, una se filtró, sino que alguien lo puso en Twitter, la imagen, una imagen final del Xenoblade 2. Me, trauma, me traumatizó de por vida esa foto. O sea, la, la gente que entienda, pues se ha entendido. Quiero que me.
0: ¿Del 2 o del 3? Del 2. Del o
1: 2. Sea, es, una, es una foto. Es una foto. O sea, en plan vale, de es... grupo. Del final. Del Sono Blade 2. No voy a decir vale, nada
2: más. O sea, un rollo. O sea, una, rollo, es esa, o sea, una foto del rollo Final Fantasy XV. Supongo... De cuando. ¿O qué? O sea, Pero es una foto, foto que se ha hecho de una imagen de la foto. O presente. es una foto del. No. Juego.
1: Es una foto, en plan, del, del grupo. Que Se ha hecho sí. en blanco como si se hubiesen hecho un selfie, ¿sabes?
2: Claro, eso, sí, eso es lo que digo. Sí, sí, sí. Vale,
1: pues vale. Eh, es, un, es una foto del final del juego del 2. Quiero saber si en el 3 pasa lo mismo. Porque es que la, ver, de, la foto del 2 a... me traumatizó. Foto... O sea, estoy traumatizada, no lo supero. O sea esa que. Esa
0: foto creo que es de la del 3. Por lo que quiero entender, la que viste creo que es la del 3.
1: Yo creo que era... A mí me dijeron... Yo no me he pasado el juego. A mí me dijeron gente yo, que se ha este que era, era el... En el
0: 2, pero sale del 3 y es como, a ver... Estoy eh... atemorizada. Es una cosa, sí. O sea... El... Horrible. El 1 un, el es, el uno es la, la novena maravilla. El 2 es la oveja negra. Claramente. O sea... Es lo más ánimo y lo más rancio. O sea, yo de este juego solo saqué el sistema de combate y la música, porque la música de esta saga es increíble. Sí, o sea... Sí. Eh, de verdad, hay un tema de voz. Bueno, hay, hay un tema de voz que tiene 80 remixes en el 3. Que es increíble. O sea, empieza a sonar y dices, joder, eh, ves al, al bicho y dices, esto, esto es un jefe rollo. No sé si me lo voy a poder pasar o no. Me da un miedo increíble. Pero esto es un jefe. No es el típico. Caballero negro, porque, que, que, que tiene un poco más de armadura, tiene una espada más, de, más guapa y tal, no sé qué, y a los cinco minutos todo es pasado. Es, es un bicho que perfectamente te podría perseguir en tus pesadillas y dices, joder, esto es miedo. Pero es, en el 2, el 2 es una cosa, sinceramente preferiría no recordarlo a poder ser.
1: Es que esa imagen te lo juro, es como f, Japón. Sí. Ya, sí, está, Japón. ¿no es? ya está, ya sí, está.
0: Horrible. Simplemente.
1: Por favor, que no ocurran el 3, porque yo he oído maravillas. La banda sonora me parece súper chula. Y lo jugaré en algún momento. Está en, en no, sé qué esperar,
0: no sé qué esperar de lo que me queda de historia, la verdad. O sea, eh, hay muchas incógnitas, porque es eso. Es un, es un poco resolver el conflicto que inició la guerra en principio, el punto principal por el que tiran en la historia. Pero claro, no sé qué esperar de los, de los personajes. Porque, por ejemplo, eh, juraría que la mayoría de los personajes del grupo tienen entre 8 y 9 años. O sea. Bueno,
1: pero eso hay que verlo en su contexto. ¿eh? Que mucha gente. Sí, eh, es un error pensar eh, con nuestra realidad y nuestra sociedad sí. cómo pasan los hechos en un juego, ¿vale? Sí. Porque aunque tengan 10 años, no tienen 10 años realmente,
0: ¿sabes? No, sí, pero rollo, me refiero a. Eh, tienen entre 8 y 9 años en el sentido de. A los 10 palman. Ya, pues te digo, tienes el... eh, ¿Cuál es el complejo. resultado de todo esto? Sí, eh, al día siguiente vas a palmar, rollo, eh, ¿qué, qué, ¿qué te espera después de esto? Es un poco... es muy moral, el, el, el punto principal de la narrativa de Xenoblade 3 es la moralidad de la mortalidad eh, y de la sociedad en, en comparación a eso, así si vivieras solo 10 años, eh, sabes qué tienes, rollo... Eh, 3.650 días justos o eh, vivir una vida sin saber cuándo vas a morir, etcétera, etcétera.
1: Ajá. A ver, si te sirve de algo, yo he oído cosas muy buenas, ¿eh? tanto del juego sí. como del final, así que yo creo que... A ver, llevas 50 horas, yo creo que cagarla en el final sería una cosa rarísima. A ver, exacto, o sea...
0: Eh, y hay una cosa que es, está muy bien hecha y es que el, el juego está repleto de historias secundarias. Sí. Y, bueno, aunque el grupo protagonista sean seis personajes, tú puedes llevar hasta siete. El séptimo personaje es un personaje invitado que tú eh, vas desbloqueando más o menos en función de, de ir haciendo secundarias. Entonces, las secundarias se centran principalmente en liberar eh, otros, eh, otros campos, otros campamentos de los ejércitos de ambos bandos. <coughs> Porque el grupo protagonista está montado por gente de, de ambos bandos y son como el, eh, el chivo expiatorio de ambos bandos. Están siendo perseguidos por ambos. Entonces tú lo que haces es liberar otros campamentos porque el... Me he explicado muy mal y tiene que haber empezado por ahí.
1: No, eh, pero sí te están entendiendo, ¿eh?
0: El punto principal del, del conflicto este es que eh, todos los personajes tienen un, en, en el iris, tienen como un, un sistema informático... No se explica del todo, pero bueno, eh, magia negra japonesa Y el, en el campamento hay un bicho enorme Que tiene un reloj con una llama Entonces si esta llama se apaga eh, Empieza a robar vida de la gente del campamento Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que matar a gente de otros campamentos Recolectar la vida de, de esos otros soldados Y rellenar el reloj que tiene en su campamento es decir, no pueden escapar de lo que es la lucha, porque si mueren. Y esto, pues, más o menos, eh, eh, se todos los personajes se encuentran eso, entre la espalda y la pared. Eh, ¿Matar está mal? Sí, pero es que si no mato yo, me matan a mí. Y si yo no mato, me muero. Eh, es constantemente eso, es mucha moralidad, mucha, mucha filosofía de, de la sociedad y demás. Y las secundarias pues se centran en esto, en otros tipos de preguntas morales que salta en el sentido de, ¿está correcto que eh, hagas esta cosa en este tipo de situaciones y cosas así? Y entonces liberas los campamentos y se te une pues el otro
1: personaje. Pues muy positivo. Vamos a, hemos, vamos a acabar el podcast muy alegres. <risa> Porque, Era el
2: objetivo, ¿no? Sí, sí, sí. Empezaba mal bueno. y acababa bien.
1: Vamos a intentar centrarnos en esa filosofía a partir de ahora, porque a veces estamos de un pesimista. Pero bueno. Oh. No pasa
2: nada, si dentro de nada sale... Bueno, no, todavía queda un... quedan dos meses. Quedan dos meses. Iba ¿no? decidido, todo... de dentro de nada sale el Zelda, ¿no? Todavía queda un huevo.
1: Queda un huevo. La, la semana que viene sale el remake de eh, el Resident Evil 4, que se no está veo. llevando notazas, la gente sí. dice que está súper bien, que es lo mejor de los dos Oye, mundos. A ver,
0: yo, yo, a ver, que no me quedó claro. Mm. El otro día, por Twitter, no sé quién fue, sí, fue Alejandro, empezó Alejandro, cómo no. Retiré, ah,
1: vale, ya, joder.
0: Empezó Alejandro, tuiteando eh, ¿Cómo era? Eh, ¿Estáis hablando ah. de Resident Evil 4 Remake como si fuera Resident Evil 5? Y yo no entiendo eso. O sea, ¿Resident Evil 5 es malo?
1: A ver, no es el 6. Porque 6 es horrible.
0: A ver, te Pero... pegas de piños contra una piedra. Eso es. Te pegas de piños contra una piedra. Necesitas algo más para decir, esto es un videojuego bueno.
2: Es que no sé qué hay más Resident Evil que Chris pegándose de puño contra una roca gigante.
0: Mira, sí, yo abandono no, no sé nada, rollo. Prácticamente no, no... Yo, como tal, no he jugado ninguno. Me he visto un par. Pero me he visto eh, partidas completas del 5 y digo, joder, es que esto está guapísimo.
1: Fatal. No. No, no, no. Eh, hay no, hay un momento arrebatada... hay un momento en el que tienes que abandonar el meme y pensar con seriedad dices... Mm... Nos hemos pasado claro. como humanidad
0: pero El meme también
1: forma parte del juego
2: Es que Resident Evil es un meme
1: Sí, es un meme, por supuestísimo Eso no lo duda nadie Solo hay que ver la, las escenas de cada maldito juego O los personajes y dices Aquí hay algo que encaja bien Pero es que Resident 6, Evil tío... empieza
0: siendo
2: Empieza siendo la primera mitad de juego eh, El típico, vamos típico no, pero Un survival horror de los pies a la cabeza muy guapo, de tensión tal y igual. Y la segunda mitad es. ¿eh? Venga, chavales, inventad. Eh, serie B, a tope.
1: Sí, pero Chris, es
2: que. pégale puños a una roca. Eh, tú, que no, tenés... hay que tener. La mano.
1: No, no, Ese hay que, que, que tener te te un con... buen balance. Pégate. Hay que tener un buen balance. Si la cagas, te pasas. Y te sale el Resident Evil 6. Ya está. En plan. Hay que, tener en plan... Hay que saber elegir qué cosas son meme y dicen, sí, encaja bien, yo qué sé. En el, eh, en el 4, o sea, el león es un chuloputas y queda bien en el contexto del 4 y es gracioso. Por ejemplo, el, el protagonista de 7 y el 8, eh, Ethan, eh, tiene el síndrome de Tourette. No tiene sentido las cosas que, que dice cuando está, yo qué sé... En plan, ¿de qué vas? ¿Estás puto loco? Acaba con el boss Eso, hijo de puta, aprende No tiene sentido lo que le pasa, pero es gracioso En el Resident Evil 6 es como Eso constantemente Y constantemente te es demasiado Hay que, hay llegado un momento en el que dices Basta Te estás pasando Y ya en el momento de darle golpes a una piedra Y dices, mira, yo me bajo de este barco Y abandono
2: pero vamos a ver, si, pero, si tú te pones a mirar entrega por entrega, eh, el nivel de meme y es más alto que la media de la mayoría de videojuegos que intentan ser serios. O sea, pegarte con un cocodrilo.
1: Que sí, que sí. Eh,
2: al final, el, ¿habéis visto la película esta de la cabaña del bosque o algo así, la del Crimson Heathborn y no. tal? Que no. es un puto meme de película. O sea, empieza. Eh,
1: Espera, la de la, película. de. la de Shyamalan. No o...
2: sé si es de Shyamalan. No tengo problema. No es que Chris Hemsworth
1: no me suena. Pero sé si es que sale.
2: la cabaña del bosque. La
1: cabaña de. Dios. No, no sé qué
2: y, y te sale la película. Este bueno de? No
1: bueno, da igual, continúa. Ah. Bueno, eh,
2: eh, es una película típica. Cabaña del bosque, el Libro de los Muertos, Salía Parda. Bueno, pues no tiene nada que ver, absolutamente. O sea, sería parda, pero en otro sentido. No, no, no es nada, absolutamente nada es lo que parece, ¿no? Con Resident Evil pasa que tú empiezas en una casa, empiezas en una comisaría, empiezas en un pueblecito de África y al final siempre acabas en unas instalaciones eh, que, que los puto flipas que no sabes qué cojones hacen esas instalaciones incluso con con mierdas país eh, de cuevas país o sea, no tienen nada que ver al final sí quién ¿no? ha
1: construido todo eso cuándo ha pasado quién se ha dejado sí, la sí. las infraestructuras en esta mierda
2: <risas> claro o sea eh, eh, quiero decir que eh, todo todo es un meme o sea, todo en Resident Evil es un meme salvo las primeras partes que intentan ser el survival horror triple A que te puedas esperar. Pero a partir de ahí, todo es un meme. R Resident Evil 8 es un meme.
1: Que sí, que sí. Pero lo bueno es encontrar el balance. Si lo cagas, yo te sale 6 y eso es un asco. Dime, ¿qué decías?
0: ¿Habéis visto este que ahora que ha salido el Resident Evil 8 en, en VR... ¿Habéis visto la gente esta que rollo... El, los, ronda un vídeo por ahí de rollo alguien jugando al, al Resident Evil 8 en VR y tal... Y se empieza a hacer virguerías con la pistola y tal, no sé sí. qué, y a pegar hostiazas a tope a, a los bosses y demás. Y es como es que literalmente, eso es Resident Evil. O sea, no así, sé nada de Resident Evil, pero tú, tú me dices, ¿qué es Resident Evil? Yo te, yo te voy a decir, este vídeo. O sea, literalmente. Te pegas así, pim, pam, pum, pichium, placa placa, eh, pimba, y te digo, sí, es eso, va de eso.
2: Es que con Resident Evil 8 ha quedado clarísimo que... La raíz de Resident Evil es un meme.
1: Que sí, pero ¿Es un meme? pero que no hay que pasarse. O sea, hay que no, saber, nadie, no, nadie, sí, hay que, yo, que yo no obra, estoy nadie. lo siento. El, el 6 es un mierdonar. No Resident un mierdona.
2: Evil 6 es un buen juego de acción.
1: Es un pero buen juego que... de acción, pero no me parece un buen Resident Evil. Es, ahí está la mi, que disque, mi es ¿Crees que pasa. Resident
2: Evil no es un meme? Pero es que es un meme. Pero Entonces que Resident sí. Evil
1: 5 y Resident Evil 6 es un buen juego. Pero que es no. Es un este... buen Resident Evil, que no. Pero si es que esto es muy, muy sencillo, yo que sé, como el, la película de acción real de Mulan. Es muy mal remake, pero es muy buena película de acción asiática. Ahí está la clave, hay que saber dónde te metes.
0: Claro, a ver, si nos ponemos a hablar de eso, o sea, tú mira la mayoría del cine de acción o de artes marciales chinos, joder, está es son memes, o sea, la mayoría están repletos de memes. O sea, había uno que, que vi hace como un montón por Twitter, que, que literalmente un señor pillaba eh, un bastón, le ponía dos ruedas y se convertía en un coche, ni que fuese un, un Transformers.
1: Impresionante. Y que,
0: joder, eso es cine de acción.
1: Mira, vamos a hacer una ¿Eh? cosa, vamos a, a, a acabar el podcast diciendo una cosa. Por favor, tenéis que ver, y esto lo digo para todos, confusión.
2: Sí, es una
1: locura. Te, no sé quién, si no lo habéis visto, te digo confusión, eso sí. Eh, Id con el mood adecuado ¿Vale? En plan, relajaos Estás en tu casa o con amigos Y te pones confusión y, y disfrutas lo que tenga que durar Y ya está
2: Y eso no hace más que Reforzar mi idea Si a Pero, de Resident Evil Sale confusión Es que Resident Evil es un meme
0: así Y es. entonces Resident
2: Evil 5 y Resident Evil 6 Son buenos juegos
0: Y ya Anda. está Ya puedo chapar si quieres
1: bueno, estoy de acuerdo en que discrepamos. Vamos a dejarlo así. <risa> en fin. Eh, pues muchas gracias a la gente que se ha pasado, como siempre. La semana que viene, a lo mejor, le damos una vuelta y toca... podcast especial de otros temas. Lo, lo, decir, lo vamos eh, hablando. Pensando
0: en eso, igual, estaría guay dejarlo para rollo dentro de, de un par de semanitas. porque el, ¿Se viene? A ver, dentro de un par de semanitas, pues rollo sale una película en los cines... Oh. podría dar un poco para, para ese tema. Pues sí. podría, podría, podría. Podría hacer no. un poco de previa antes de eso y hacer un especial para eso, pero lo dejo caer. Lo, ahora, ahora lo comentamos en privado.
1: Lo hablaremos, pero vamos, que a lo mejor se vienen podcasts no. diferentes. También de juegos, no, no rayarse porque, porque la semana que viene salen en un montón de jugazos.
0: Podcast de Alejandro lavándose los dientes. Me
1: <risa> no. imagino. Uno, por favor. No.
0: Que Ay, Dios. La semana... No, 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 la semana que viene ya empezamos así sí, Es cada otro día
2: está... ¿Por
1: qué tienes el no. cepillo en tu cuarto?
2: Porque lo usan mis, mis, mis padres y eso, o sea, me lo quitan
1: ¿Qué? Y a mí eso
2: me da mucho Ay,
1: Ay Dios mío. vamos a dejar el podcast sí. así, en serio dale,
0: Vale, dale, pues dale. nada ¿Qué
2: queréis? ¿Cuál queréis que sea la jugada de la semana?
1: No, no se, hay que... La
0: jugada de la semana es eh, hablar de confusión con, con Resident Evil, claramente. Perfecto. Vale, es bueno. lo que esperaba.
1: Bien. <risa> Veremos. En fin, gracias a la gente que se ha pasado. Si queréis saber las novedades o cuando estamos en directo, lo que sea, o cuando vamos a subir el resto de podcast, pues seguidnos en Twitter, arroba esnovicgp, y si no, eh, ya os digo, estarán como siempre, los podcasts subidos en YouTube, Spotify, Anchor, Google Podcast y iWorks. Lo que siempre. Gracias a la gente que, que se ha quedado, que lo que está viendo eh, en directo o después. Cuando pedáis. Oh no. Relax. Nos vemos quizá la semana que viene o quizá la siguiente. Nos veremos. Besitos. Beban oh no. agua y abríguense.
0: Bueno, a ver, así, así, ¿eh?
2: Sí, que ya va haciendo calor. ¿eh?
1: Yo tengo frío. Chao. <risa> bueno, a ver.
0: Chao, chao.